0: do Pão Diário, né? E hoje nós temos duas pessoas muito especiais que vão estar conosco, que é daqui também do Pão Diário, que participaram de um projeto lindo, maravilhoso que nós queremos apresentar para vocês hoje. É uma das principais obras que o Pão Diário lançou no ano e trata-se nada mais, nada menos que esse livro aqui, o mais conhecido como o livro dos mártires. E hoje nós vamos falar com a Daisy que foi a, a editora desse projeto, trabalhou com a equipe para fazer toda a parte de edição. Ela vai contar para a gente como é que foi, é, a experiência, quais foram as percepções que mais impactaram quando era, elas leram, qual foi o impacto na vida delas também. Estou também com a Aldo, e a Audrey é a nossa diretora de gráficos. Hoje nós vamos aprender também um pouquinho sobre a parte gráfica, sobre qualidade de papel, sobre imagens, sobre essa experiência sensorial, porque tem novidades nesse livro. Você que está participando conosco né, ao vivo aqui, no final vai ter um sorteio super legal, vai ter cupom de desconto, então eu espero que você possa relaxar na sua cadeira. O assunto realmente é um assunto bem pesado, né, mas eu creio que com essas meninas maravilhosas aqui nós vamos conseguir fazer é, fluir de uma maneira que não fique tão pesado para você. Mas, como eu disse que é um assunto pesado, eu vou começar aqui lendo o que está aqui na contracapa do livro uma, é, um textinho aqui do Tertuliano de Cartago, que ele escreveu ali, ele viveu nos anos 150, 220 d.C., e ele diz que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Falando um pouquinho sobre essa obra, né, o time de editorial colocou aqui na contracapa, que ao longo de mais de dois milênios, muitas páginas da história da igreja foram e são escritas com o sangue vertido de cristãos que entregaram a sua vida por sua fé, ser vistas como uma ameaça ao estilo de vida da sociedade. Em O Livro dos Mártires, você vai mergulhar em relatos tanto sobre pessoas eminentes quanto anônimas que abriram mão da sua vida por amor ao mestre. E para começar falando um pouquinho sobre... Essa ideia do projeto editorial, eu vou convidar a Deise, Deise Fontoura, e gostaria de perguntar para você, Deise, inicialmente, a... sobre esse livro, quanto tempo demorou para ter essa construção, essa formatação, o que, que ele teria de diferencial para ser lançado o um novo livro? Isso porque já existem outros livros impressos, livros dos Martins muito bons, inclusive, a CPAD tem uma edição, né, que já está na vigésima edição, já deve ter vendido mais de 50 mil cópias. A Mundo Cristão tem uma outra edição também muito boa. E eu gostaria de pedir a tua ajuda para falar um pouquinho dessa edição. Por que mais uma edição? Mas vamos lá, como é que foi essa experiência, você que estava conduzindo a direção desse projeto em trabalhar com um tema tão pesado assim? <tos>
1: Então, Edilson, a, a história, a, o desejo de fazer esse livro nasceu porque a gente tem muitos livros do Spurgeon, e temos também os livros de Bânia. E quando você estuda a biografia de ambos, você vê que esse livro marcou demais a história deles. Aí você vai estudando a, a vida de outros grandes pregadores do passado e você vê que o livro dos mártires sempre estava lá como uma grande influência. Daí quando nós levamos a proposta né, de fazer esse livro e tudo mais... Uh, nós tivemos que aguardar um tempo, né? Por causa da programação que nós já tínhamos prontas, pronta até que ele pudesse entrar. E foi, assim, um prazer. Nós tivemos um excelente tradutor, uma pessoa realmente muito empenhada em entregar o melhor serviço. A equipe do editorial também muito empenhada em trazer um texto numa qualidade que ficasse compreensível ah, para o leitor brasileiro, mas também não perdendo as características do, do texto original, até da questão da historicidade dele, né? Então foi assim, muito legal, mas como você falou, o assunto é pesado, então houve momentos assim em que a gente tinha que se afastar um pouco da leitura porque é chocante, algumas coisas que a gente lê é bastante chocante, até uma das nossas editoras, a Dalila, até me perguntou, né nós vamos manter exatamente como está? Porque, meu Deus, eu falei, olha, está escrito, nós temos que manter, então é bom avisar para o povo que realmente está tudo ali. Então, é, nós realmente mantivemos, é, há relatos muito chocantes e e que realmente mexe com o um ser humano natural, né? Um ser humano normal se sente mexido por isso. E embora as pessoas que praticavam aquelas torturas, eu realmente não sei como um ser humano consegue, por mais que justifique mentalmente, como que consegue praticar atos dessa crueldade, né? desse nível de crueldade contra outros seres humanos. Então, foi um processo, assim, bastante. É, é, para nós, foi é, entusiasmante, no sentido de que a gente realmente estava entusiasmado pelo trabalho, pela relevância dele, mas, por outro lado, sofrido, porque a gente tinha que ler tudo em sequência, e sabe quando você diz assim, não, eu, eu tenho um coração humano. <risos> então, foi um, um processo bem interessante para a equipe, sabe? E, ao mesmo tempo, você quando lê alguns relatos, aliás, quase todos os relatos aqui, você abaixa a cabeça e diz, meu Deus, eu realmente não sei o que é sofrer por Cristo, não desejo isso para ninguém, nem para mim mesma, claro, né? Mas é bem complicado, assim. Você se sente, você se diz, eu realmente preciso caminhar um pouco mais com Cristo para entender essa questão, inclusive, do sofrimento natural da vida. E é tão interessante que a gente esteja trazendo isso agora, né, disso, nessa época de pandemia, em que eu vejo que a fé cristã está sendo, de uma forma muito. É, 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 muito gravemente provada uhum. por Deus, né? quem está se mantendo, apesar de todas as dificuldades e das perdas que a gente foi sofrendo pelo caminho. E aí você olha para essas pessoas que também perderam pais, mães, esposas, uhum. maridos, filhos e de formas cruéis. Então é um, é um desafio bem grande para os cristãos, sabe?
0: Ô, Denise... Entrando um pouco, até perguntando para a Audrey aqui, nesse projeto, diferente dos outros, que aqui no Brasil é um pouco difícil, às vezes, a gente trabalhar livros coloridos, uma gramatura mais maior, porque tem um custo elevado para produzir, e o Pão de Ar ele tem sempre essa responsabilidade de fazer os recursos chegarem a um preço bem abaixo do mercado, justamente para possa popularizar a leitura, as pessoas possam ter acesso a conteúdos que, às vezes, não... Não, não foram traduzidos ou não estão disponíveis ainda no Brasil. E, e esse projeto foi, não vou dizer que foi uma briga aqui, mas foi assim, muita discussão aqui dentro do plano diário para chegar no termo, e uma das grandes defensoras aqui de ter o um material colorido, a gramatura diferenciada foi a Alder. Alder, no final você tinha razão, como sempre você tem, né? mas fala um pouquinho para a gente. Uh... Aqui nós temos algo realmente de peso, né? Um livro ali de cerca de 470 páginas. Eu vi que é uma gramatura diferente, né? Ah, por que isso? Fale para a gente um pouquinho ah, sobre o livro dos Martins, para quem está entrando aí. Nós estamos junto com a Daisy que foi a editora desse projeto, junto com um time de editorial, fez parte ali do comitê editorial... A Aldri, que a é diretor de gráficos, também vai contar para a gente falar um pouquinho dessa experiência sensorial, do porquê uma capa dura, porquê um livro colorido para retratar um tema como esse.
2: Boa tarde, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu acho assim, Edilson, que a primeira coisa que a gente tem que, que pensar é que esse não é apenas um livro. Isso é um tesouro que nós temos nas mãos. E o tesouro, ele tem o valor implícito, que é o conteúdo dele, mas ele tem que ter o valor físico também, né? o valor material. E, esse, e é isso que a gente quis mostrar. A gente quer que o nosso leitor, mesmo antes de ler o conteúdo, ele olhe para o livro e ele perceba o valor que esse livro traz em si. E é por isso que nós escolhemos uma capa especial, acabamentos especiais, nós escolhemos trabalhar com um papel diferenciado dentro dele, imagens coloridas e impressas na maior qualidade, todas as imagens em altíssima qualidade, para que não se perdesse nada de cada imagem, justamente por isso. Porque a gente quer que o leitor, ele tem esse livro como um tesouro eu tenho o meu aqui o meu tesouro tá bem guardado aqui e, e como a Daisy falou quem trabalhou nesse livro ele conhece já o valor de cada palavra que tem aqui né cada cada história cada é, relato ele traz em si uma dor que move o coração da gente no sentido de termos compaixão de tudo o que aconteceu mas também no sentido de entendermos um pouco mais o que foi o sacrifício de Jesus por nós. Porque cada um desses mártires, eles entenderam o sacrifício de Jesus e escolheram carregar a cruz, assim como Jesus disse, né? E não existe nada mais valioso que isso. Então, quando nós escolhemos o material, quando nós escolhemos os acabamentos, quando nós escolhemos... É, o estilo, tá? Desde as dimensões do livro, nós escolhemos justamente pensando nisso, que nós queremos que cada leitor tenha consigo um tesouro, um tesouro uhum. trazendo não só o tesouro do conteúdo, mas o tesouro material mesmo, que, o, que é o livro em si.
0: Olha, eu vendo aqui o teu cenário ali, eu vi que você gosta muito de madeira, você tem de madeira que tá muito bonito, né? E eu vi que você trabalhou esse livro como para você, né? Eu vi aqui que o, a capa dele, eu vou tentar aproximar aqui um pouquinho, então ele tem uma série de elementos, né? Para remeter a um livro antigo e tal, e fala para gente um pouquinho de como foi esse processo de criação dessa capa, porque assim... É, quando eu vejo esse livro Me remete a um livro super antigo Ele é super duro né? uma capa realmente reforçada é, Tem uma folha de guarda Muito diferenciada Fala pra gente um pouquinho
2: Então Edilson Esse livro originalmente né? O nosso autor, o John Fox Ele viveu de 1516 A 1587 Então O, o Brasil estava sendo descoberto e esse livro estava sendo escrito. Na época em que esse livro foi escrito, não existiam livros, brochura da forma como a gente conhece hoje, né? Graças a Deus, a tecnologia nos traz o um acesso a, a livros que a gente não pode nem agora comentar com os livros digitais, que é uma facilidade dentro de um celular, você carrega mil livros, mais de mil livros que você pode estar lendo o tempo todo, mas naquela época não era assim. Hum. Naquela época, os livros eram impressos em, materia... em papel, feito à mão, costurados à mão, e todos encadernados ou com tecido ou com couro. E como nós conversamos, né, nós queríamos trazer essa experiência ao leitor. Porque hum. um livro impresso, ele não é só a leitura por si mesma, né? É, quando você falou do meu cenário aqui, eu tô em home office, tô na minha casa, essa é a minha casa, essa é a minha realidade, eu gosto mesmo dessa experiência do aconchego, e, e eu já vou avisando, e já vou contando que eu não gosto de livros digitais, porque o livro digital não tem cheiro, o livro digital não tem a, o peso, né? ele não tem a experiência da leitura que um livro impresso nos proporciona. Uhum. E quando você lê um livro histórico como esse, você tem que ter um pouquinho dessa experiência. né? Embora esse livro seja pleno de tecnologia, desde a capa até a contracapa, ele é cheio de tecnologia aplicada aqui a tecnologia de ponta, que é a tecnologia que nós usamos para fazer os, os livros do Pão Diário, ele traz para nós esse aconchego, ele nos remete à história o tempo todo, porque é um livro histórico. E foi pensando nisso que a capa, é, foi feita essa capa. Então, quando nós olhamos para essa capa, embora seja papel impresso em cartão, então é uma capa dura, ela tem essa, essa coisa do couro, o couro envelhecido, os detalhes da impressão em dourado, como era feita naquela época, né? a impressão uhum. feita na base do carimbo ainda. Então, é, vocês não vão conseguir ver daí, mas quando se passa a mão, nós sentimos, por exemplo, aqui nas cantoneiras de metal do livro, nós conseguimos sentir o relevo da cantoneira, como se nós realmente tivéssemos aqui o metal aplicado. Quando nós passamos a mão no título, nós conseguimos sentir é, o, o relevo invertido aqui, me fugiu a palavra, desse. qual seria a palavra certa para o invertido? O, o côncavo né, da, hum. da, das letras, como se ela tivesse sido impressa na base do, do, da prensa mesmo, como foi impressa naquela, naquela época, né? Então, foi isso que nós quisemos trazer. Nós quisemos trazer um livro que remetesse para que na lombada a gente consegue perceber os elementos uhum. de um livro histórico. E, além disso, a gente ainda trouxe é, a perfumaria que a tecnologia nos permite, né? Como impressão em, em alta resolução a uh, imagens digitais em alta resolução então o livro ele pode parecer antigo o conteúdo ele é um conteúdo vivo né que embora tenha sido escrito em 1500 ele toca nosso coração como se nós estivéssemos vivendo aquilo e é por isso que esse livro foi feito assim a gente tinha que trazer nesse livro essa experiência de realmente você estar vivendo com eles aquilo que eles estavam vivendo.
0: O, o Aldo e Deise, nós estamos aqui com o pessoal, o Ed lá da Espanha, o pessoal do DF, de São Paulo, tem alguns aqui comentando, ah, ainda não consegui é, terminar de ler, a Lidiane, né? Ela diz aqui que, que por ser tão um livro assim tão pesado, né? Ah, tem alguém parecido com você aqui, a Girlane, diz que é algo mágico folhear o papel, Alder, que, que aprecia isso, né? Então, ela vai conseguir ver a diferença de ter um papel muito diferenciado ali. Agora, eu queria fazer outra pergunta para a com relação ao escritor, Daisy. Ah, muita gente, a gente está percebendo que o pessoal está falando aqui, ah, eu quero cupom, eu quero ter esse livro, eu já li, é meu livro preferido, mas... É fala um pouquinho de quem foi o, o John Fox, né, porque às vezes a, a gente tem tantos escritores, a Alde comentou pra gente aqui, alguém lá do ano 1500, quem foi esse personagem que conseguiu captar e escrever, porque ele tá escrevendo é, coisas da perseguição lá logo depois de Cristo, nos apóstolos, né, trazendo, é, assim, 1500 anos de informação reunido em 500 páginas, a tá? Fala para gente um pouquinho de qual a propriedade que ele tinha, como que ele conseguiu fazer
1: isso. É bem interessante, sabe, disso Porque uma das primeiras coisas pelas quais ele é conhecido é justamente a genialidade dele. Ele era um cara realmente genial. Para você ter uma ideia, as primeiras coisas que ele escreveu na vida foram poesias em latim. Aliás, o livro do, dos mártires foi escrito, apesar do John Fox ser inglês, o livro dos mártires foi primeiro escrito em latim e depois só ele traduziu para o inglês. Né? Isso é um dado bem interessante. Mas com que propriedade ele tinha para falar a respeito de perseguição? Porque ele se tornou um perseguido. A reforma estava começando na Alemanha, alguns movimentos ali na Suíça também, e já estava começando a chegar as primeiras notícias de reforma ali na Inglaterra, e ele começou a pesquisar a respeito né, das doutrinas, ele uhum. realmente foi... A partir do momento que ele decidiu que ele queria pesquisar teologia, ele foi a fundo. Ele estudou o hebraico, ele estudou o grego, além do latim, que ele já sabia. Uhum. Ele estudou os pais gregos. Ele, enfim, ele realmente mergulhou na coisa para entender o desenvolvimento da história da teologia. E aí, nessa, ele começou a perceber os erros teológicos que havia na igreja uhum. de Roma. E com isso ele foi sendo confrontado na sua fé a respeito disso. E a reforma na Inglaterra entrou pela igreja anglicana, com a fundação da igreja anglicana na época do rei Henrique VIII. E foi nessa época que ele começou a ter um pouquinho de paz. Né? que antes disso ele já estava sendo perseguido, tendo que se mudar frequentemente, porque a vida dele estava ameaçada, porque ele escrevia coisas que confrontavam os ensinos que estavam em voga, né? que eram inclusive considerados inquestionáveis na época. Uhum. E alguém questionar realmente. Ele não foi o primeiro, tá, gente? Como eu falei, já havia, já, ou, já tinha havido o movimento pré-reforma, ele mesmo conta isso no livro. Uhum. Mas agora ele está sofrendo isso na pele. Quando Henrique VIII morre, o filho dele só abre ao trono né, e continua tranquilo para para John Fox e todos os protestantes ingleses. Mas quando o Eduardo, o Edward, né, então, morre, e entra a, a rainha Mary, e ela né, filha da Catarina de Aragão, então ela era uma mulher muito fervorosa no catolicismo, e ali na Inglaterra começou uma perseguição muito forte, John Fox tentou fugir de barco né, uma uhum. vez, foi, o barco deles foi envolvido numa, uma, numa tempestade, teve que voltar ao porto da onde saiu, ele teve que se esconder por mais uns dias, depois dali ele saiu ainda, com, conseguiu convencer o capitão do navio Milé para qualquer lugar, por favor, porque eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. Porque, é, inclusive, a rainha Maria é conhecida como Maria Sanguinária, né? justamente por causa das torturas e morte de cristãos protestantes que estava havendo naquela época. Ele foi parar em Basileia, e foi lá uhum. em Basileia que ele escreveu o livro primeiro em latim, na Suíça, né? Uhum. Então, foi lá que ele escreveu o livro primeiro em latim. Depois ele, disso... Ele de
0: Oxford, né? Ele pertencia ali... Ele a... é de
1: Oxford, sim, ele é inglês. Ele, ele é, é inglês, inclusive, pela genialidade né? dele, ele foi recebido lá no Magna... Magdalene College, que é assim, um, né, dentro da, da Universidade de Oxford, é uma, uma mega honra você fazer parte desse, desse college. Né? Então uhum. foi bem interessante a vida dele, depois ele, ele reeditou o livro dele muitas vezes, ele era um pesquisador ferrenho uhum. né, de documentos, ele procurava levantar as coisas, algumas pessoas até questionam, Alguns, alguns historiadores, né? até questionam alguns dados históricos que ele colocou aqui, mas a gente precisa lembrar que ele tinha acesso a determinados documentos, talvez não a todos os documentos, uhum. e foi baseado nisso que ele fez o livro dele, ele não criou histórias, uhum. ele realmente fez baseado no que ele descobria em termos de pesquisa. Então, assim, a autoridade dele é a autoridade de alguém que sofreu perseguição, que teve que se mudar, que chegou quase a passar fome, por causa, imagina, de um membro de um college, né, como a Lídia né? É, exatamente. Então, foi, assim, bem pesado tudo que esse irmão passou. Sobreviveu, né, porque essa era plano de Deus para que a vida dele continuasse, mas a gente não pode dizer que tenha sido fácil a vida desse
0: homem, sabe? É, esse livro eu comecei a ler, assim, e, e, e eu li até a quarta perseguição aqui, e eu tive que voltar... Porque, assim, é muito, muito conteúdo. É, é, é condensado. Eu, eu sou apaixonado por livro, como vocês, né? E quando a gente fala de livro, é... conforme você vai lendo livros, você vai acumulando parte da essência de quem escreveu, né? Porque penso o seguinte, para escrever um livro não é tão simples como fazer uma live ou como falar sobre um assunto, né? Você tem que ter propriedade para escrever, você tem que revisar, editar. Então, muita gente... É um projeto de 30, 40 anos. né? Então, quando você lê aquele livro, você consegue captar a essência daquela pessoa. E no caso aqui do John Fox, você está captando a essência de alguém que estava, como a Daisy disse aqui, envolvido na perseguição. Ele pesquisou sobre as atas, sobre tratados, né? é, desde a perseguição dos apóstolos, e de repente ele se vê em meio da perseguição. Porque às vezes a gente fala da perseguição de Nero, a gente fala dos grandes perseguidores que teve lá no início... Mas de repente ele está aqui no meio, como a Daisy trouxe para a gente na reforma protestante, mergulhado, né, Daisy? E, Daisy, quando eu olho aqui, eu estava eu, eu olhando, depois vou pedir até para a Audrey é, colocar aí na tela o Jessé, que a Audrey enviou as imagens. Mas aqui, logo no início da primeira perseguição, ele já traz aqui a história de Estevão, Tiago, o grande, o apóstolo Felipe, o apóstolo Mateus, Tiago, Matias, André, Marcos, Pedro, é, Paulo, Judas, todos os discípulos né, tiveram histórias aqui, assim... Porque às vezes a gente pensa que eles caminharam com Jesus quatro anos, né? E eles tiveram uma vida simplesmente plena, né? Foi maravilhoso caminhar com Cristo. Mas aqui o livro relata situações terríveis, né? Quando eu vi aqui a história de Pedro aqui, né? E tem uma imagem maravilhosa. Não sei se a Aldri selecionou essa imagem. Se chegou a selecionar, para pôr na tela para o pessoal ver. O... Oh que Pedro comenta aqui, é uma imagem que a Aldo pode falar para a gente aqui, que é uma imagem do acervo da Academia de Veneza, na Itália, que isso aqui é uma coisa. É... Eu tive o privilégio de trabalhar com essas meninas, vou chamar meninas porque vocês não sabem quanto elas são criativas. Elas vieram com a história, a gente pode colocar umas 20, 30 imagens, porque o livro é muito bom, então a gente poderia fazer colorido. Quando eu vi o livro, eu já tinha mais de 100 imagens. Gente, eu vou falar para vocês. Você pode ir no Museu do Prado, você vai ver umas três, quatro imagens dessa. Você vai em Veneza, você vai ver algumas. Você vai no Louvre, você vai ver algumas. Mas a coleção que essas meninas fizeram aqui tem imagens do primeiro livro dos Martins, de 1570, até imagens ali de pintores italianos fantásticas, fantásticas. Fale para a gente um pouco, Aldo, de como foi trabalhar, porque você é muito do sensorial, você é pós-graduada nessa área de cores, como que foi trabalhar com essas imagens? Porque deu muito trabalho, né? tem que ser imagens com direitos autorais, fale para a gente um pouquinho sobre isso.
2: É, foi, foi muito gostoso, Edson, porque assim, é, trabalhar com a Daisy é muito gostoso. E, e como nós já trabalhamos há muitos anos juntas, ela, ela conhece a maneira como eu trabalho e eu conheço a maneira como ela trabalha. Então, a gente pegou um jeito de trabalhar ali que, à medida que ela ia lendo e trabalhando no conteúdo, ela lembrava de uma imagem que ela viu numa visita que ela fez a um museu, ou ela lembrava que ela já tinha visto uma pintura famosa que retratava aquela cena. E ela já me passava, ela dizia assim, Procura isso, eu acho que vai ter alguma coisa nesse sentido que vai enriquecer o livro, que vai ser muito legal. E assim, não posso pegar que 90% das imagens desse livro foram dicas da Daisy, porque ela realmente foi atrás e ela ia pesquisando e ela falava assim: não tem uma imagem para isso, tem uma imagem para aquilo. E, e o meu trabalho era tornar essa imagem viável para o livro, né, fazer com que essa imagem pudesse ser usada, essa, essa questão dos direitos, essa questão da, da resolução, que é muito importante, as cores. Mas realmente, Edson, esse livro todo, ele vai de capa a capa, cheio de pinturas famosas, como você disse, que estão nos acervos dos museus mais antigos e mais famosos ao redor do mundo. Nós temos desde museus aqui na América museus na Europa, toda a Ásia, to essas imagens estão aqui à nossa disposição nesse livro, e melhor ainda, porque elas estão colocadas de forma que nós conseguimos entender a história, Sim, então claro. essa imagem, ela vem para ilustrar aquilo que você está lendo. E eu costumo dizer que quando você lê e tra alguém traz uma imagem para você daquilo que você está lendo, você compreende muito melhor e você consegue dá um rosto para aquela pessoa e você consegue dar vida para aquilo que você está tá vivendo ali, né? Além disso, como você mesmo disse, tem gravuras de edições passadas desse livro que foram é, usadas lá na 1500, 1600, então é, gravuras feitas em técnicas ancestrais ainda, como xilogravura, litogravura, que são gravuras de uma riqueza de detalhes, elas não são algumas delas não são nem coloridas porque eles não tinham como colorir essas gravuras, mas quando você olha a expressão daquela pessoa que foi retratada naquela gravura, os detalhes que foram retratados é uma riqueza de detalhes assim. E além de fotos de paisagens e lugares que se tornaram icônicos, no martírio desses nossos irmãos, né? Então, é um, um panorama completo. Quando você começa a folhear as páginas do livro, você realmente tem mais de 100 imagens que trazem vida para aquele momento, para aquela situação que você está lendo, para aquela história que você está lendo ali. Tem imagens assim, muito pesadas, como a Deise comentou, que é um livro de um conteúdo pesado, e tem imagens muito pesadas também. Eu até é, eu, eu separei uma em particular, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui em qual página que ela estava, para o Gessé colocar para nós. Eu acho... Deixa eu ver aqui... Puxa, eu não estou não encontrando agora. Mas a gente pode ver. A obra.
1: está falando em 78. A página
2: 227. Não sei se você consegue colocar. Isso, olha. Essa, essa imagem, quando eu fui pesquisar, porque durante o livro se falava no cavalete, uhum. que como, como um dos tipos de tortura, né um, uma uma máquina de tortura que eles usavam contra os cristãos. E eu fui pesquisar o que, que era esse cavalete e eu encontrei essa imagem. E, assim, é muito triste você pensar que um irmão teu, um, um igual a você, foi preso numa máquina dessas e eles... É, rosqueavam aquilo, rosqueavam até que o teu corpo se esticava completamente e se rompia, e você morria ali depois de muitos dias ali, totalmente estirado. E não é só isso, gente, eram muitas outras coisas, então, e tem essas imagens, tem porque esses instrumentos ainda existem nos museus então essas imagens é
0: estão lá na Espanha, que você vai lá é alucinante aquilo com prego, isso que você comentou aí de estirar a pessoa é. É, assim, a perseguição como o próprio nome diz né? hoje a gente sofre às vezes perseguição que, é, por uma situação por professar a nossa fé, mas não é nada comparado que essas pessoas viveram né? porque hoje é uma perseguição muitas vezes psicológica Aqui a gente está falando de perseguição muito pesada e pessoas falando que estava disposto a morrer por Cristo e que morreram por Cristo, né? Então, assim, realmente é muito forte. Uh, o pessoal está é, entrando aqui, falando, e assim, gente, eu convidei a Audrey e a Daisy para fazer uh, essa live, para a gente falar um pouquinho desse projeto. A gente até poderia, mais para frente, chamar um pastor para falar um pouco sobre isso, apesar da Daisy também ser teóloga porque essas meninas fizeram um trabalho extraordinário. Eu até falei para a Deise que foi tipo um dos principais trabalhos da vida. Tipo assim, Não é só pegar um livro e traduzir. Né? Então, foi feito um trabalho extra, como a Audrey falou, de buscar imagens. Lá no primeiro livro do ano 1570, que a gente tem aqui, a pegar imagens de museu, é, buscar por direitos autográficos, é, reunir tudo isso, né? compilar... Uh, uh, depois eu vou perguntar algo para a depois eu quero, quero voltar com a Audrey aqui para perguntar um pouquinho dessa ideia do que escolher um tipo de papel, colunas. Mas eu queria perguntar para você, Daisy. a gente teve várias perseguições, né? A gente começa com a primeira perseguição dos, dos apóstolos, depois a gente tem aquela perseguição ali romana com Nero, depois vai seguindo, tem uma época de tranquilidade... Mas uma das épocas mais tenebrosas foi a época ali da, da Império das Trevas, né? Aquela perseguição que, que aconteceu ali perto do ano 1500, né? Você concorda com isso? Você que leu todos os livros e mergulhou em várias fases de perseguição? O que você tem para falar para a gente? Então, Edith, Aquele, né? é antes só
1: de falar disso que você está me perguntando, com relação a essas imagens, né? Ah, embora elas sejam fortes, a gente procurou retratar de uma forma artística. Então, assim não vai ter é, imagens de carnificina e coisas assim chocantes. Então, as pessoas mais sensíveis né, podem ler, olhar o livro. Eu acho que elas vão ter que ler mais devagar, porque, porque as próprias palavras, né, aí já não dá para ser tão artístico, porque a, a descrição... É, é crua, né, é, é difícil realmente, ah, mas pelo menos as imagens, elas, embora tragam uma mensagem muito forte, elas procuraram, isso foi um cuidado que nós tomamos, e claro, antes de nós, os, os que pintaram, né? os que fizeram. Então, eles tomaram esse cuidado de não dar, de não é, vulgarizar a violência, é isso que a gente não queria. Agora, com relação ao que você falou, é interessante... Edilson, eu gostaria de comparar duas formas como, como o John Fox se fala, tá? Uhum. Eu vou aqui no capítulo 1, tá na página 17, eu vou ler um trechinho que é bem pequenininho, Nossa. que ele fala que ele justifica essa questão de por que a igreja é perseguida, porque os cristãos podem é, é, perguntar a respeito disso mas por que Deus permite um negócio desses, uhum. né? Ah, e aí ele já fala, que eu achei muito bonita a forma como ele interpretou uma fala de Cristo, que às vezes a gente se apega a um detalhe dela e não a mensagem total, né? Então, ele diz assim, no evangelho de Mateus, Cristo, o nosso Salvador, ouvindo a confissão de Simão Pedro, que antes de todos os outros, reconheceu abertamente que ele era o filho de Deus, e percebendo naquilo a mão secreta de seu pai, chamou-o, com alusão ao seu nome, é, uma pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja de maneira tão sólida que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Uhum. Nessas palavras, três coisas devem ser observadas. Primeiro, Cristo terá uma igreja nesse mundo. Uhum. Segundo, essa igreja será fortemente atacada não somente pelo mundo, mas também pelas forças e poderes extremos de todo o inferno. E terceiro, a despeito do extremo empenho do diabo e de toda a sua malignidade, essa mesma igreja continuará a existir. Então, eu acho muito bonita essa forma como ele começa, né, essa, essa descrição do livro. Ou seja, por que a igreja passa isso? Porque Jesus disse que a gente passaria. Agora, o que você falou a respeito da Idade Média, abre aqui no, na página 73 do livro, falando sobre as perseguições papais. Agora, olha que interessante, ele diz assim, até aqui, nossa história de perseguição se limitou principalmente ao mundo pagão, ou seja, eram os pagãos perseguindo os cristãos. Uhum. Chegamos agora a um período em que a perseguição, disfarçada de cristianismo, cometeu mais maldades do que as que haviam desonrado os anais do paganismo. Então, você me perguntou se eu concordo se essa Idade das Trevas, onde esse período da Inquisição espanhola, que na realidade acabou se espalhando né, pelo Império da Igreja de Roma, né, é, se, se realmente foi cruel, foi. Foi é, cruel e foi muito mais numeroso. E a gente persegue, ah, perdão, a gente percebe que essa perseguição feita contra os próprios cristãos e outras fés, não apenas a dos cristãos, ela ainda gerou mágoa no mundo inteiro, a ponto das pessoas ainda acusarem os cristãos de perseguidores e, e coisas desse tipo. Então, realmente, foi um período horrível, uhum. né, que a igreja passou ali. E pior é que assim, gente, esse não é um período de 20 anos, que já seria horrível, 30 anos, não é quase 300 anos de inquisição. Então, é um, é um tempo muito longo, né, veja, é mais do que a meto metade da história do nosso país. Então, e... e, e em diversas localidades. E o que eu acho legal desse livro é, é que ele não conta só a história do que aconteceu na Inglaterra ou na Espanha, uhum. mas ele vai para Praga, uhum. ele vai para a própria Itália, ele vai para vários lugares e diferentes tempos. Aí você diz, cara, como é que tem relato aqui do ano 1700 uhum. se... O John Fox tinha morrido antes. Então, algumas edições foram feitas ao longo do tempo nesse livro que foi sendo acrescentado. Eu até vi alguém aí falar que gosta muito da história de John Wycliffe. Ah, mas essas coisas né, foram aos poucos sendo acrescentadas mais tarde no livro por causa da... E por que né, John Fox morreu antes? Mas a gente pode dizer... Que o idealizador de contar essa história desse jeito foi esse homem. Agora é triste né, a gente imaginar é, uma igreja dividida, onde uhum. cristão persegue cristão, é só porque as doutrinas são diferentes. Em vez de tentar conversar ou qualquer coisa, não, eram praticadas torturas, prisões, confiscados bens e. Gente, assim, eu não quero nem entrar muito nos detalhes do, do que o livro conta a respeito do que era praticado por essas pessoas, porque realmente é muito chocante. E ainda mais, cho ainda mais chocante porque praticados em nome da fé cristã. Não, não é mais chocante mesmo, né?
0: O, o Aldo, e você, obrigado, Deise. Você tinha selecionado algumas imagens, eu vou pedir para o Gessé colocar, e daí a gente vai comentando um pouco sobre essas imagens, eu acho que o pessoal vai gostar de ver, porque já vai dar um gostinho ali. Gessé, você pode pôr para a gente na tela, a primeira imagem, é, essa
2: essa, imagem? Essa imagem é a minha preferida do livro, por causa uhum. da, da cor, o colorido dela é, é incrível, né? Uhum. É uma imagem que hoje ela está no Museu de Arte de Fênix, na, no Arizona, uhum. e ela mostra aquele clássico que a gente vê nos filmes, né? O, o, o povo né? morrendo, os cristãos morrendo nas arenas, e o povo dizendo, ó, o imperador, o dedão para cima ou o dedão para baixo, né? Mata ou... Permita é que
0: viva. O um filme dos gladiadores, né? a gente lembra Isso. Um filme, aquela coisa, mas os cristãos foram mortos ali na arena, né? foram muitos cristãos jogados, crianças, mulheres. né?
2: Sim, sim. Mas quando a gente fala, muitas vezes eu mesma vou, vou é, comentar que quando a gente pensa em martírio cristão, a mente da gente remete para essa época. E a uhum. gente esquece que eles foram martirizados ano após ano. E como a Deise falou, 300 anos de, de martírio profundo, de cristão contra cristão. Nessa época eram os romanos contra os cristãos, mas e depois quando se tornou cristão contra cristão, vizinho contra vizinho, né? Você queria chegar com a tua cerquinha um pouquinho para lá, aí você denunciava o teu vizinho, a Inquisição vinha, matava a família toda. Aí você ia lá e colocava a cerca um pouquinho mais para lá. Então, esse livro é cheio dessas coisas, né? Uma outra imagem... Essa imagem também, ela, ela mostra para nós... Essa imagem está no, no museu em Lausanne, na Suíça, e ela mostra o massacre no dia de São Bartolomeu. Esse... Eu não sei dizer se foi o maior massacre, mas é um dos maiores massacres que o livro nos conta, e ele, ele é trazido aqui de forma tão artística, mas que uhum. toca tão profundamente o nosso coração, né? porque você percebe nessa, nessa imagem que foi feita lá em 1700, quase 1800,
0: nossa, Mulheres a gente, morrendo, a gente, crianças estava, falando, a gente morrendo. estava falando da perseguição lá no início dos apóstolos e agora a gente está falando de 1.700.
2: Isso, isso. Uhum. Uhum. Então, é, você, vai, você consegue seguir essa linha do tempo desde o capítulo 1 até o último capítulo, você vai conseguindo seguir essa linha do tempo a partir, a, a, não só... A, com o conteúdo, mas com essas belas pinturas de artistas uhum. renomados que trouxeram para nós lá no passado a ilustração do que realmente estava acontecendo.
0: Hoje você coloca outro, a... essas imagens tão maravilhosas.
1: O som. Só, só corrigindo, o massacre de São Bartolomeu aconteceu em 1572, a pintura... É. A pintura, o... pintura foi feita. É. Isso, é. 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 De mais Sim. tarde, né?
2: Só, uhum. só cujo, né? Aqui é uma pintura muito é, famosa de Martinho Lutero. Uhum. Ele está no Museu na Alemanha. Nós sabemos que Martinho Lutero foi um, um grande reformador uhum. e que viveu é, perseguição e também perseguiu, porque essa era a maneira como eles viviam naquela época, uhum. né? E, infelizmente. Mas é uma pintura lindíssima. E ela é uma pintura de página completa, você pode desfrutar dos detalhes da, da pintura quando você, você tem esse livro em mãos, né? Uhum. Aí a, a próxima era o Cavalete, que nós já mostramos. Aqui é uma masmorra medieval, onde os cristãos eram aprisionados lá dentro. Essa, essa inclusive, Edilson, você comentou da Espanha, Uhum. E, e a Daisy comentou né? como a, a perseguição iniciou na Espanha e acabou tomando a Europa inteira. E essa masmorra fica lá em Valência, em Valência. na Espanha. E, e hoje essa masmorra está limpa. A gente consegue ver essa imagem ali, tudo limpinho, mas você consegue imaginar essa masmorra cheia de gente, é. homens, mulheres e crianças jogadas num lugar como esse, deixadas para morrer sem alimento, sem luz, sem comida. Então, nós colocamos imagens como essas, é como a Daisy falou, a imagem não é uma imagem sangrenta. Você não olha a imagem e aquilo te dá um mal-estar, mas você uhum. olha essa imagem e ela traz compaixão de pensar uhum. que os nossos irmãos estiveram num lugar como esse, né que hoje a gente visita como um museu e você fala, nossa, que linda, que arte. Uhum. Mas o que, que essa arte está retratando é. de verdade, né? Ela estava retratando é. a, a uma... vida real.
0: Eu estava olhando enquanto isso, essa imagem aqui do, da, da, daqui da... Olha só que show. Mesmo a distância, você consegue perceber a diagramação aqui, ó. E tem uma moça ali, né? Com os olhos vendados, né? é uma imagem aqui, que também é parte da Silva Galeria Nacional de Londres, na Inglaterra, execução de Lady Jane Grey na Torre de Londres, em 1554, né?
2: Essa é uma das minhas histórias preferidas desse livro. A, a Daisy comentou um pouquinho antes sobre a Rainha Maria a Sanguinária, uhum. e até tem uma, uma imagem dela, essa é a imagem 271, ela está na página 271 do livro. A Rainha Maria tem um filme que eu assisti há pouco tempo atrás, mas eu não consigo me lembrar o nome do filme, que conta um pouco a história da Rainha Maria. Uhum. E, e ela realmente ela foi muito má com os cristãos. Obrigada, uhum. e ela E ela mandou matar a Lady Jane Grey. Ela tem uma história... Ah, historicamente ela foi muito importante Vale a pena você pesquisar E saber um pouquinho mais quem foi ela Mas o que mais me choca E o que mais toca o meu coração Na história dela Está é, na página 273 do livro Logo abaixo dessa Dessa ilustração Que essa essa ilustração Faz parte do acervo da Galeria Nacional De Londres, na Inglaterra uhum. E foi o que Ela disse uhum. Ao morrer, ela foi decapitada, no mesmo dia o esposo dela foi decapitado, e o que ela disse foi, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim terminou a sua vida, aproximadamente aos 17 anos, no dia 12 de fevereiro do ano de 1554 do nosso Senhor. Nossa. A serenidade em que ela se entregou por Nossa. amor a Cristo, e por amor à igreja, porque quando a gente conhece um pouco da história, a gente percebe esse amor à igreja. E se me perguntarem qual é a sua história preferida desse livro, sem dúvida é essa, é uma história de paixão por Cristo.
0: É. Nossa, até o pessoal, a Isabela colocou aqui, arrepiai também, porque lendo aqui as páginas, depois de escrever a continuação da história, fala que no mesmo dia o marido foi decapitado... Eles eram muito jovens, né? maquiaram a situação deles, né? não deviam nada. É uma situação terrível. Né? Daisy, no decorrer aqui do livro, olha só, o papo está tão gostoso, gente. A gente está falando sobre o livro dos mártires aqui, né? que é o um lançamento que o Pão Diário está fazendo. Eu comentei no início aqui que esse livro já foi publicado, inclusive, por outras editoras que inclusive está um trabalho fantástico, o trabalho da CPAD tem um livro, a Mundo Cristão tem um livro também muito legal, mas é, nós resolvemos relançar esse livro trazendo imagens, fazendo é, em colorido, uma capadura, porque esse livro é fantástico. Eu agradeço a Deus pela CPAD e a Mundo Cristão, outras editoras ter lançado, porque esse livro fez com que muitos cristãos pensassem, é, em como, em como as pessoas que fizeram o Evangelho chegar até nós e, e professavam as suas férias, viveram e morreram pelo que eles professavam, sabe? E hoje a gente é, muitas, vezes, muitas vezes vive um Evangelho barato e, e, assim, olha, foi pago um preço muito alto. Desde Cristo morrendo por nós para nos, né, que a gente fosse resgatado. Esse legado que foi sendo trazido ao longo desses dois mil anos de história, de perseguições, de luta, foi muito grande, muito pesado. E esse livro é algo assim que a gente tem que ler muito é, com o tempo, olhar para a imagem, porque muitas vezes o texto ele traz uma ideia, que aquela imagem até nos ajuda a captar esse sensorial que a Aldo nos trouxe, o time do editorial aqui do Pão Diário fez um trabalho assim, junto com o um tradutor que é fantástico, né? Que a gente pegou uma edição para traduzir lá de trás, é, fez um trabalho fantástico assim, de edição, revisão, comparação, escolha de palavras para que não é, a ideia é, dessa edição não é chocar as pessoas pelas palavras-agressividade, como disse a Deise, mas assim de mostrar a história. Sabe, você vai situar dois mil anos de história a uh, esse legado que o cristianismo vem trazendo até os nossos dias, passando ali pela era das trevas, ali na Idade Média, mas buscando desde os discípulos lá. O pessoal estava falando ali que gostam das histórias como a, a Audrey trouxe aqui. Tem é, John Wesley citando Perseguição, tem Lutero citando, tem Wycliffe. Então você vai conseguir entender histórias de gente que às vezes você pega uma bíblia de Tyndale e você fala, ah, uma edição da bíblia de Tyndale. Gente, esse homem foi fantástico, uma história maravilhosa, né, Daisy? Daisy, a, 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 a Audrey trouxe para a gente a história preferida dela, a Ana Leide, né? Qual que foi a tua história assim, que marcou muito você, que você parou e falou assim, meu Deus, deixa eu voltar aqui, deixa eu respirar, que eu sei, é, nós trabalhamos juntos aqui. Durante a edição desse livro, né, é, teve épocas que nós tivemos que tirar de uma pessoa que estava editando, a própria Dalila né, fez revisão... A Deise, a Lozane começou a se sentir muito abalada no coração, porque a Lozane é alguém assim que né, tem um coração é, que, né, muito próximo de Cristo. Então, assim, foi um trabalho muito, assim, de certa forma, até estressante para a gente chegar é, nisso daqui, né, Deise? Fala um pouquinho para a gente, porque vocês viveram isso, mergulhado ali mais de um ano nesse livro, né?
1: Olha, Edson, realmente, assim, como a equipe, como eu já tinha dito no começo, né? Foi um desafio e um desafio pessoal no sentido de ler essas coisas, primeiro comparar com a própria vida e depois, assim, os relatos chocantes das, inclusive estupro, tá, gente, praticado hum. em nome de Cristo e, assim, e praticado em nome de Cristo isso que é o pior da história então essas coisas é, chocaram, e o que nós tínhamos que fazer como equipe como você falou, né? nós tivemos que a Lozanne escreveu a biografia do Wycliffe, fez um excelente tra... desculpa do Wycliffe ó, do Fox, fez um excelente trabalho, ela começou, e aí eu comecei a perceber que ela não estava bem, ela é uma dessas pessoas sensíveis que eu falei né? filme um pouco mais violento essas coisas, ela não gosta é da pessoa, eu, eu também não gosto, né, uhum. mas ela tem mais ainda problema com isso, isso choca, isso mexe com ela interiormente mas a Dalila e a Rita que participaram junto comigo também de vez em quando nós três tínhamos que deixar um pouco esse projeto de lado trabalhar em outras coisas para depois poder voltar, inclusive que nós fizemos isso no, num desafio de, de uma pandemia, uhum. então já tinha né, toda a pressão do, do próprio momento e mais essas histórias pesadas então a gente realmente tinha que como equipe ir revezando e se afastando um pouco para não sofrer agora Edilson, um detalhe que também é bem interessante na nossa edição é que as notas de rodapé foram feitas por nós Tá, essas notas de rodapé não fazem parte do texto original, foram coisas que nós fizemos no sentido de explicar, esclarecer alguns termos, passagens bíblicas, uhum. é, questões históricas, teológicas, é, que às vezes a gente não está tão familiarizado no sentido de facilitar ainda mais a... Uh, é é, exatamente. Ficou muito legal. Ficou então, muito legal.
0: A descrição que vocês mencionam aqui, ó, esse, é, esses são artigos doutrinários da Igreja Anglicana, escrito por Thomas Kramer em 1553, que depois deram origem ao artigo 39 da Igreja Anglicana, que é vigente até hoje. Então, é uma, essa é uma situação da história, né, vocês mergulharam da pesquisa, porque às vezes a pessoa perde, ela tá lendo, ela passou, aquele artigo, tá, o que, que tem, tem nada a ver. Não, isso é história, faz parte da Igreja porque até hoje, foi dada origem lá no ano 1553, né fantástico. Que...
1: Exatamente, exa... e é interessante saber que esse livro é tão importante dentro da história da igreja anglicana que durante anos ele era acorrentado no altar junto com a Bíblia, para que as pessoas pudessem ter acesso, mas não levar para casa, né? É. Dá então, para levar
0: casa, viu? É, é a
2: gente
1: tem que, tem que entender que era uma época de menos acesso a livro, Sim. né, gente? De livros mais caros e até de poucas pessoas que sabiam ler. Enfim, mas vejo que a igreja queria disponibilizar a palavra de Deus, o que é maravilhoso, porque durante anos ela ficou retida na mão de clero somente, né? Mas também esse relato que conta a nossa história como uhum. igreja. Então, isso é bem interessante perceber a importância desse livro dentro da história de uma igreja, mas na realidade, uma denominação, vamos chamar assim, né? Uhum. Mas é, ele é um desafio para a igreja em todos os tempos. É, nas notas de rodapé que a gente fez, até a gente mencionou, olha, aqui algumas pessoas acham esse ponto polêmico, não se tem muita certeza se realmente foi assim, mas o, o, o restante ah, é isso mesmo, é o que eu falei, a questão dos documentos que se possuía na época do, do que o John Fox começou a escrever esse livro. Agora, você me perguntou a história, Edilson, eu amei muitas, mas tem... É, Ai, cara, agora vamos ver se eu lembro, se eu consigo achar ele aqui, porque ele era, e me tocou muito, e aí agora já Praga entrou no meu roteiro, no roteiro próximo, quando próximo eu puder viajar, e eu
0: se tiver. Se tiver aí que for para Praga, ó, não esquece de né, perguntar para Deus. Porque senão você vai lá no museu, olha Sim. aquela imagem pintada por um pintor italiano e fala, nossa, que maravilhoso, que lindo! E não sabe história, né? Meu Deus! Exato. Ah, tá aqui, ó. Um... Não, não é esse. Desculpa,
1: é porque é uma pessoa parecida com o que eu... Eu realmente amei a história de, de, dos cristãos de Praga. Aí Eu achei realmente muito, muito, muito interessante. Está tá aqui, ó. Ziska era, era o nome dele. E isso está lá a partir da página 191. Eu realmente gostei demais de saber dessa parte da história, porque da estão ali espanhola, da, da, da igreja uhum. na Alemanha, na, na Inglaterra, é mais senso comum, né? As pessoas conhecem um pouco melhor. Mas quando você vê os seus irmãos sendo perseguidos em outras regiões, como... Praga, e aí você hoje entende até, né? A, a Praga é uma, uma cidade lotada de igrejas e tem Não um significado Deus. muito grande. E o cristianismo protestante lá é muito forte. Praga, Hungria, né? Essa, essa região ali toda realmente está dentro dessa história desses isca. É muito legal, gente. Para mim foi inédito. Então, eu realmente amei, sabe, saber disso... Ser... Ah, é aquele amei e lamentei, né, que tivesse que ter sido desse Esse jeito.
0: Esse livro é muito engraçado porque às vezes você vê, você vê essa cena aqui. Ó, deixa eu ver se dá para ver. Olha só essa cena. O Ziska aqui com é como se fosse uma arma com a ponta aqui de pedra, sei lá. E, e nessa parte do livro, você está vendo aqui 15 mil cavalarianos húngaros, 25 mil soldados de infantaria. Você já entra, parece que você está lendo uma, uma história de guerra aqui, né? Que é, na verdade, guerra, mas você não consegue parar de ler, pelo que eu estou vendo aqui. Né? Então, está falando de exército, está falando de parada de exército, marquês, um exército avançando contra o outro... E fotos maravilhosas. Olha essa aqui, gente. Né? Olha só que a Alde fez aqui. né Só para causar na gente um desejo de ir lá. Olha essa imagem. Olha só. Como é que a gente
2: não
1: vai ter desejo de ver? É aquele negócio assim... Quando puder, né? ou seja, essa é pandemia tem que e a gente tiver condição, são duas coisas que tem que casar, né? Uhum. É, realmente por causa do livro dos mártires, é um lugar que eu nunca tinha pensado na minha vida, não imaginava que tivesse uma raiz tão profunda na história cristã, e aí agora me interessei por Praga, Budapeste, essas, até Viena, porque... Tudo isso está nessa história aqui, sabe? Agora, é interessante falar, Edilson, isso realmente é bem legal, porque embora John Fox tenha sido perseguido né, pela igreja de Roma e tudo mais, quando a rainha Elizabeth I sobe ao trono e volta... Uh, o, o protestantismo para a Inglaterra, o anglicanismo, ele é o maior incentivador em que não se pague com a mesma moeda, mas que uhum. se respeite a fé católica romana, entende? Então ele não foi aquele perseguidor que guardou mago e que incentivava violência ou qualquer coisa desse tipo, não. Ele discordava das doutrinas, e, mas, ao mesmo tempo, entendia que o amor ao próximo inclui, inclusive, aqueles, aqueles que te veem como inimigo, porque a gente não deve eleger inimigos, né? eles uhum. é que, infelizmente, nos elegem. Mas isso é muito interessante na personalidade dele também, sabe?
0: Oh, então, eu estou falando aqui, tem até os relatos do John Bunny, né, do livro Pelegrino. Depois no capítulo 20, relatos do John Wesley, né, fundador ali da Igreja Metodista do Nazareno, né? Então, assim, é, é riquíssimo. É, ele só, aí, ele falar,
2: a gente já foi
0: uma hora, o pessoal está acompanhando, vamos continuar mais um pouco, porque eu queria abrir um pouco para a pergunta também. Mas a Aldi tinha selecionado mais fotos, Aldi. Eu já fiz essa pergunta para você quando você mandou o livro para aprovação e, e você me respondeu, mas para o pessoal que está em casa, por que, que o livro ele vem ó, em duas colunas, né? Ele vem assim com, ele não é simplesmente corrido. Explica para a gente um pouquinho e outra coisa. É, você escolheu o papel 90 gramas, né? porque a maioria dos livros que são impressos é um papel 70 gramas, que é mais fino, então muita gente pode não entender isso e nem perceber quando comprar o um livro, receber o seu, né? Explica pra gente um pouquinho desses detalhes, né? E outra coisa que eu vi, que até aqui nas bordas ele é meio áspero, você tentou... Olha aqui esses cantos aqui, você toca e aqui tem aquele relevo invertido que ela explicou no início, né? E é todo o livro, ele, olha só que legal que é. Fala pra gente um pouquinho disso, porque... Esse livro é tão lindo que quase é, uma vez alguém pegou um livro do Spurge e me disse, esse livro você deixa na mesa da sala, todo mundo já sabe que você é inteligente, né? Nesse caso aqui, você compra o livro, mas leia, né? Explica pra gente um pouquinho disso daí.
2: É, é, enquanto a Deise falava, eu estava pensando, veio na minha mente, assim, esse é um livro obrigatório para todo cristão. E eu fiquei pensando nessa palavra obrigatória, porque tem muitos livros que eles deveriam ser obrigatórios para o cristão. Só que daí você começa a ler, e ele foi feito antigamente, e, e tem aquele, é, a, a, aquela comunicação difícil, aquelas palavras né, antigas que você não consegue assimilar. E daí aquela letrinha pequenininha, e aquele espaço entre as linhas tão estreitinhas, e aquilo vai te cansando. E aquilo que deveria ser uma leitura agradável, que deveria ser uma leitura importante para te alimentar, passa a ser uma tristeza, né? Você não consegue ler. E, embora o Edilson fique dizendo assim, não, porque essas meninas, essas meninas, já faz tempo que eu deixei de ser menina. E eu penso por mim mesma, eu não consigo mais parar e ler uma, um livro com a letra tão pequenininha. A minha Bíblia, gente, é na edição letra extra-gigante, só para vocês saberem. E às vezes eu pego minhas Bíblias antigas porque eu quero ver uma anotação, e eu penso assim, gente, como é que eu lia isso? Eu não enxergo mais, é só linhazinha, né? E o óculos vai aumentando cada vez mais, E mas a letra dos livros que eu leio, para mim, tem que ser confortável. E assim, a gente já falou como é difícil o tema, a gente já falou quanta coisa que traz é, dor ao coração, esse, e essa coisa da dor e da alegria né, ao mesmo tempo, mas como o coração da gente pode ficar contrito na leitura desse livro? Mas, em contrapartida, tem que ser uma leitura agradável. Você tem que pegar o livro e começar a folhear e, e conseguir ler tranquilamente. E você, eu tenho certeza que, que a Deise, com toda o editorial, cuidou na escolha das palavras para que as palavras fossem agradáveis. E a diagramação tem que ser agradável também, né? Uhum. A gente tem que ter um compromisso. Todo diagramador ali, quando a gente faz um projeto gráfico, a gente tem um compromisso de trazer a melhor experiência possível para o leitor. E nesse livro a gente teve mais do que nunca esse compromisso, justamente por causa do tema. O tema é muito impactante, o tema é muito difícil, então vamos fazer a leitura ficar agradável. Por conta disso, o formato do livro é um formato maior do que um livro comum. Como o Edilson colocou, ele é em duas colunas, então são colunas que você não vai se perder, né? Como é um livro grande, você começa lá no comecinho da, da linha, daqui a pouco você pulou para a segunda e falou, opa, não estou entendendo nossa. o que quer dizer porque isso acontece muito em linhas longas, né? Então, a gente procurou trabalhar em duas colunas que as linhas são curtas, você consegue acompanhar. O Edson comentou no início da nossa live que ele leu até o quarto capítulo e teve que voltar. Porque, às vezes, você vai ter aquele momento que você... Peraí, eu tenho que pensar melhor sobre... isso, Eu quero sobre...
0: guardar isso. Eu quero eu guardar, quero guardar eu quero também. me alimentar
2: melhor disso aqui. E quando a gente tem colunas com linhas curtas, é muito mais fácil de você fazer isso. Você não se perde, você, opa, eu li, ah, eu sei exatamente. Eu lembro na página que ficava nessa posição aqui na página. Hum. Porque você consegue exatamente ter essa visão completa da página, né? O papel 90 gramas, realmente, ah, é um papel mais caro, é um papel, hoje em dia, com com toda essa pandemia que nós estamos vivendo, quem trabalha com papel sabe a dificuldade que nós estamos enfrentando para conseguir papel. É, papel desde o mais simples até, né, o papel mais é, tecnológico, a gente está com muita dificuldade de conseguir, e o papel 90 gramas não é um papel fácil de conseguir, é um papel caro, mas nós fizemos questão de colocar esse papel por disso, Gilson? Principalmente por causa dessas imagens coloridas. Uhum. Muitas vezes, a gente tem uma imagem tão bonita impressa aqui. Quando a gente vira a página, a gente não consegue ler o que está na outra é verdade, página. Né? Porque... É,
0: verdade, né?
2: é a, a gente, tecnicamente a gente costuma dizer que a tinta sangrou para a outra uhum. página. E é isso, o, a, o papel absorve a tinta de forma que passa para a outra página e você não consegue ver. Isso. Outra
0: coisa que você trabalha também aqui, cores, né? como se fosse um, uma carta aqui, Relatos Perseguição dos Países Baixos, né? Então você traz Isso. uma... fica é é dinâmico, não é aquele livro que ele é todo aqui, olha só, ele vai para imagens, muita, muita imagem, né? Então ele não fica só, toda aquela página só de escrita, né?
2: Exatamente, é um livro. E essa, essas páginas de início de cada capítulo, ela justamente tra, faz essa alusão as primeiras edições, né, feitas em papel hum. artesanal ainda, de forma artesanal. E, sem dúvida, assim, a, a preocupação que nós tivemos com esse projeto gráfico foi justamente esse, trazer a leveza da leitura para que a, o leitor não tivesse a preocupação em se achar na linha do livro, ou se eu estou enxergando essa letra ou se eu não estou enxergando essa letra. Que, a, que o leitor tivesse a preocupação de absorver exatamente o que o conteúdo do livro estava tava trazendo, né?
0: Show! Nossa! É, também, não, a gente não pode deixar de agradecer, né, Deise? Uh, todo o time da editorial, eu vi que a Dalila está acompanhando a nossa live, e ela colocou, assim: prezamos por manter a essência dos relatos na escolha de cada palavra. Foi bem isso, né? Uh, que as, fluísse as palavras, né? e, 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 e conseguisse passar essa essência. Né? Eu vi também a, a, a Rita, que participou desse projeto, Lozane, o pessoal de editorial. Né? Maravilhoso. Gente, vocês estão de parabéns. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. É, nós, de Pão Diário, apesar que a gente falou do custo que a gente teve para esse projeto, para vocês terem uma ideia, a gente está lançando esse livro, eu creio que por R$ 79,00. Mas olha o, olha o padrão do livro. É um livro de 472 páginas, papel 90 gramas, assim... Então, assim, a... porque a ideia desse livro é que todo cristão possa ter, sabe? A gente até gostaria de vender mais barato, porque todo mundo deveria ler. Se todos lerem esse livro, é... vão ter suas vidas transformadas, vão entender a essência. E aí o time de marketing ainda, olha, fica colocando esses negócios de cupom aqui. Eu já falei que não pode dar muito desconto, mas olha aí. Ainda coloca cupom de desconto ainda, né? Vai ter o dia 13 ali do 6 tem desconto aí para adquirir o livro. Esse livro ah, foi lançado recentemente, a gente para fazer essa live, até está nas livrarias, então você pode adquirir na Amazon Americanas, Mercado Livre, Livrarias Curitiba, leitura, livrarias evangélicas de todo o país. São mais de mil livrarias do Brasil que são parceiros do Pão de Ar e Distribuição, de toda a literatura que a gente traz... E assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com esse time maravilhoso, time de gráfico, editorial, toda a nossa equipe aqui do Pão de Ar, a gente sempre tem um compromisso. Se vocês olharem os nossos livros, esses dias eu recebi aqui um e-mail desde Aldo, é muito engraçado. A pessoa dizia assim: Ei, eu tenho aqui o um livro do Peregrino, edição de 1890, que vocês fizeram, é maravilhoso, eu compro para todo mundo para dar. Eu já quero comprar da biblioteca de Spurge, esse dos Martes já comprei. Quando que vocês vão fazer o dos Heróis da Fé? <risos> porque ele, é, já sabem né? é, que a gente vai trabalhar algo, que a gente vai pesquisar, a gente entende livro como uma obra de arte. né? Então, o leitor do Pão Diário, o pessoal que nos acompanha aí no Instagram, Facebook, YouTube, já sabe que é, vai ter algo novo. E, e muito legal, porque além disso, pessoal todo o lucro do pão diário, de, de qualquer venda de livro que a gente tem, ele é revertido para projetos. O pão diário é autossuficiente no Brasil. Apesar de a gente ter escritórios em muitos países do mundo, fazer material em 56 línguas para mais de 156 países, cada país ele é autossuficiente. Então, o pão diário daqui, é... todos os projetos que a gente faz, em prisões, com policiais, bombeiros, em hospitais, distribuição de material... É, é tudo a partir de pequenas doações e do lucro que nós temos das vendas dos materiais. A gente tem uma equipe muito pequena, né? a gente trabalha de uma forma bem enxuta e totalmente focado para a literatura. Então você vai baixar o aplicativo do Pão Diário é gratuito. Você vai ler o Pão Diário na internet, no Facebook, é gratuito. Os livros que a gente coloca ali é gratuito, porque nós queremos que você seja edificado, que você caminhe com o Senhor, que você tenha uma vida com Ele que momentos como esse que a gente está vivendo, de estresse, ansiedade, você possa se apegar à palavra de Deus e saber que Ele está contigo, que Ele te ama, Ele deu a vida por você, Ele tem um plano para você. Muitas vezes a gente não entende né, o que está acontecendo, mas assim, o que a gente tem que fazer, nós cristãos, é se unir. Né? A gente não pode separar. Situações como essa que a Deise colocou aqui, cristãos se separando, degladiando, não. Nós primeiros somos cristãos, né? nós não temos que entrar em briga por futebol ou outras coisas que vocês vão, bem vão entender o que eu estou falando. O nosso mestre é Cristo, entendeu? E olha só, é, a gente está com uma hora e doze minutos, eu creio que o pessoal já está ansioso ali pelo sorteio, o pessoal estava dizendo eu quero, me põe na lista, tal, então assim, eu vou dar um é tempo ali. Oi, Desculpa só te interromper, eu vi
1: uma pergunta ali que eu achei bastante Legal, interessante, verdade. né? Vocês acham que vão escrever um livro dos mártires com a história dos mártires atuais? Nossa, que pergunta boa, irmão. Hum. Nós temos que fazer isso, sabia? Nós, os cristãos, porque foi um cristão e outros cristãos ao longo dos anos que foram refazendo as edições desse livro. Nós temos que fazer isso, porque... A minha filha é formada em relações internacionais E quando ela falou na faculdade dela Quando alguém, alguma instituição Vai olhar para os cristãos que estão morrendo hoje em dia Só pelo fato de serem cristãos uh, to, uh, Os professores e os alunos Mas que isso, imagina Hoje ninguém mais mata cristão por ser cristão ela, Gente, espera aí então, vamos lá. O que está que acontecendo aqui, lá, não sei o que. Aí, eles todos ficaram assustados. Então, sim, irmão, eu concordo com você. A gente tem que contar a nossa história atual. A, a história da, da igreja cristã sendo perseguida século XX e XXI. Que coisa, né? Nós estamos aqui 21 séculos depois de Cristo e ainda existe perseguição. Acho que vou, a sua pergunta foi bem pertinente, irmão. Estou aguardando os, os historiadores fazerem isso, porque tem que ser gente assim, estilo John Fox para fazer, né? É.
0: Legal. Então, olha, o pessoal de marketing está lá fazendo aquela ideia do sorteio, tal, todo mundo que respondeu ali, vai ter alguém que vai receber um livro desse, mas você que não, de repente, não ganhe não fique chateado. Ó, o Argel, o Rocha, respondeu, eu quero, a Vera, eu quero, todo mundo, eu quero. Mas, assim, se você não ganhar, não fique triste, né? Se prepare, a gente tem uma quantidade legal, ele está disponível nas livrarias da tua cidade, aí... Pessoal que estava no DF, olha, pessoal lá da Espanha, o Ed ali, desculpa, não está mais disponível ainda na Espanha aí, é brasileiro morando na Europa. Mas dá para alguém levar para você, né? Eu, quando for para Espanha, posso levar para você. Então, assim, ó está é, disponível esse cupom de desconto para você comprar, e até o final de semana, você pode comprar lá no site do Pão Diário, lembrando que está disponível nas livrarias, na né, livraria da tua cidade também, tem, lá não teria o cupom de desconto, mas muitas vezes eles fazem promoções também, então não deixe é, de adquirir, e é legal para você dar para alguém é, que é cristão, que, que tem amor pela palavra, que queira conhecer, mergulhar na história, e principalmente para a sua vida também, legal? Ah, eu não sei se tem mais é, fotos que a Aldri tinha selecionado A gente também tem um presente, né? Jessé, eu, eu vou pedir para você colocar o link Porque a Aldri preparou ali, esse pessoal é maravilhoso, né? Prepararam ali a história do John Fox O primeiro capítulo para você baixar e você já ler Então você vai poder começar a ler o primeiro capítulo Até chegar ao livro que você vai comprar, né? E ali o primeiro capítulo é fantástico, ele fala da história dos discípulos, né? Como que cada discípulo é, tem fotos maravilhosas, olha só essa foto aqui, ó, discípulo, olha só Pedro aqui, ó. pediu, de acordo com a história, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser, ele não tinha, é, diz aqui, seria muita honra para ele ser crucificado como Cristo, né? Então, você vai poder conhecer aí a história dos apóstolos, né? É, os discípulos de Jesus Cristo, né? Eu vou pedir só para o Gessé colocar as últimas fotos. O Gessé já colocou aqui também, ó, ali, demonstrativo grátis, né? Tem um link aqui. É, você clica aí né, no, 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 no chat aí do YouTube, do Facebook, e você vai baixar já esse capítulo gratuito para você conhecer um pouquinho do trabalho, tá? É... Então, essa foto, nós já falamos, né, ali, do, do, como muitos cristãos eram mortos ali. A gente muitas vezes vê os, os gladiadores, mas muitas vezes cristãos eram colocados, né, Deise? Vamos lá, o que mais, Gessé? Tem aí. Essa nós já falamos também. O, o Adolfo até comentou que o massacre de São Bartolomeu né, é algo realmente assim. Quando a gente olha, parece uma pintura maravilhosa, mas quando nós pensamos que são pessoas sendo mortas ali numa praça, né, Deise? É, é algo assim imensurável, né, tem mais, aí nós já falamos ali do Martinho Lutero, que a, De, a Audrey até trabalhou uma página inteira, né, tem mais alguma? Vamos lá, aí também já comentaram, eram essas, né, Audrey? Então, assim, é, uhum. baixe lá, Agora, os...
2: Agora os nossos leitores vão ter que comprar o livro para ver todas as fotos, né, Gilson?
0: É, é, mas assim, olha, o grande trabalho, o trabalho mais difícil é reunir, né? Porque assim, não é tão simples você pegar uma foto do Museu do Louvre, do Museu do Prado, do Museu de Valência, você tem que estar com as autorizações, é, é, é bem complicadinho, né? Muitas vezes o pessoal simplesmente compartilha a foto, que não pode esse livro não, a gente teve todo esse cuidado, tem fotos da primeira edição do livro, lá de 1570, então são mais de 100 fotos maravilhosas, e o texto aí, um trabalho de quatro, cinco mãos ali, né? De tradução. Né? Foi o Carlos que fez para nós, né? Que é um dos tradutores aqui, Daisy. Foi o Cláudio. Cláudio, Cláudio Chaves, ele é um dos grandes é. tradutores que nós temos, trabalha é. conosco há muito tempo. Muito bom. Fez um trabalho excepcional, me... um abraço para ele. Ele é de São Paulo Isso. ou do Rio? Isso, do São... de São Paulo. De São Paulo, legal. Então, assim, meninas. <risos> É, olha, muito feliz de participar com vocês da live, muito obrigado, né, é, gostaria de estar com todas as meninas aqui, a Lozânia, a Dalila, a Rita, né, para a gente passar, a gente ia passar quatro horas falando, porque cada um ia estar tá falando de uma história ali. E muito obrigado, pessoal, todo que participou ali com a gente, né, acompanhando aí, ou que vai estar acompanhando, nós vamos deixar essa live aí disponível, você vai poder assistir depois, se você quiser, enviar para alguém também, para conhecer um pouquinho sobre o livro. Nós temos resultado do sorteio, dá para colocar ali já no chat, ali o time de marketing, como é que está isso daí? Aparece aí... É... José, já dá para falar quem foi olha, quem ganhar vai ter que falar eu estou aqui, sabe, e a gente vai dar ali um, dar ali dois, dar ali três, se a pessoa não se manifestar, acho que a gente tem que sortear para outro vocês concordam, né, acho que é o melhor né, então vamos lá Jessé, você põe ali no chat, já tem o quem foi o abençoado que recebeu esse presente maravilhoso, nós vamos mandar vai, deve estar recebendo semana que vem tá na sua casa Ó, oh, o Geraldo Máximos, lá do Paraíba, né? Ele fez pra gente o pão diário em Cordel, né? O pastor, um abraço, pastor Geraldo. O ganhador foi o Tiago Assis. O Tiago tá aí? O Tiago, ganhador Tiago Assis. Ele participou pelo YouTube, dá um oi lá no YouTube, serve. E... Confirma pra gente se ele tá aí. Olha, como tem muita gente, só hoje, tá, pessoal? Normalmente é só um, mas como tem muita gente, então, e é no Facebook, é no YouTube, acho que dá para fazer dois, né, Aldo né? Acho que dá, né? Merece, né? O pessoal colaborou muito aqui, né? Ah, olha só que legal, é o maridão. Da Lila Mendes, o tá, marido também está curtindo ali, olha só, Thiago. Então vamos lá, Jéssica, dá para fazer o um segundo sorteio? Nós vamos sortear dois livros, então vai ter uma segunda pessoa que vai ganhar também o livro dos Martes. não é esse, esse é o meu, já vou começar a ver as marcações, ele vai xirincado, novinho, né? Quem que vai ser o segundo que vai ganhar? Vamos lá, vamos lá, ó, oh, as meninas cada um já está com o seu ali, né?
2: Não... O Edilson olhando o livro da Deise ali, ó, eu reparei é. que o livro dela é igual o meu. Achei de post-it do ladinho ali. É que ela vai lendo, já vai marcando. Eu também sou assim. Eu já leio, já marca a parte que eu gosto mais, que é para voltar e ler de novo.
0: Legal.
1: Meu filho, meu filho diz que meu filho não, mas é o Fábio. Diz que eu cometo crime, né? Porque
0: eu faço até isso aqui, ó. Ah, você já pinta, daí o livro já é colorido. Olha,
2: isso não estava no projeto gráfico, pessoal. Foi a desinterferência interferência <risos> da Deise. Isso não podia, de fato, o teu filho tem que razão. A então, pelo
1: jeito, acho que é crime também.
0: Hoje <risos> é isso aí. Temos o segundo ganhador. A Gessé a Isabelle estão tá nos ajudando aqui hoje, respondendo as suas perguntas. Olha, lembrando que você acessa lá esse link que está passando aí, o Livro dos Martes. Você baixa o teu capítulo grátis. Você tem o cupom de desconto para você comprar. Se você não tiver tempo agora, não conseguir comprar tal, você vai poder também adquirir na Amazon, livrarias Curitiba, leitura, livraria evangélica da tua cidade, vai lá e pergunta, né? Você vai estar nos ajudando também, comprando, ajudando o comércio local, né? A livraria que você sempre gosta de comprar os livros, procura lá. Que praticamente todas as livrarias já estão pedindo. Se não tiver agora, já deve estar chegando. Tá legal? O próximo sorteado foi para a Girlane Hickman. Oba! Parabéns, Girlane. Girlane comentou com a gente, Aldri, que ela é como você. Ela gosta de pegar no papel, não gosta de digital. Então, olha só, ganhou o seu, vai poder marcar como a Daisy e desfrutar aí do livro. Legal? Aldri, Deise, é sempre um prazer estar com vocês aqui, vocês têm muito conteúdo, muito para entregar, eu creio que foi muito legal, agradeço todo o pessoal que esteve aí com a gente, né, participando dessa live, desculpa que não deu para fazer tanta pergunta, é o livro é 472 páginas, são 22 capítulos só contando perseguições por tempo, até gostaríamos de ter falado mais, né? porque é muita coisa bacana. Mas nós vamos deixar aí vocês. Muito obrigado pela participação. Não sei se a Audrey e a Deise quer mandar algum recado para o pessoal que é preciso para o seu pão diário. Aí. É o momento.
1: Ah, eu, eu gostaria realmente de dizer, gente, esse é um, é um livro que, que realmente tem que ter na biblioteca, mas não, só, não põe ele na, na prateleira e deixa. Leia. Talvez você seja, né, como, ou tenha a mesma reação que nós de editorial tivemos ao ler, que é justamente o choque, né, com alguma crueldade. Então, leia no seu tempo, naquilo que a sua saúde mental permite, mas não deixa de ler. Ele é um livro bonito em todos os sentidos, é, vale muito a pena, tá? não só pelas ilustrações e pelas coisas que a gente tem, que são muito bonitas, que são muito artísticas, mas é uma mensagem que nos desafia como cristãos, então vale muito a pena.
0: Amém. Obrigado, Deise, muito obrigado por participar conosco aí e separar um tempo para trazer... Mais informações para os cristãos, né? Muito obrigado. Aldrin?
2: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês do que, que é a experiência de fazer um projeto de um livro tão especial como esse. Como eu falei lá no comecinho, esse livro não é um livro qualquer. Não que exista um livro qualquer, né? Mas esse livro é um tesouro. Vale mesmo a pena você ter e você desfrutar daquilo que nós desfrutamos, né? daquilo que nós podemos sentir, daquilo que nós podemos aprender e pensar no sacrifício que esses irmãos passaram para que nós estivéssemos aqui agora, né? Vale mesmo a pena a leitura que vocês possam, assim como eu, assim como a Deise, assim como o Edilson, é, crescermos mais com essa leitura, que vocês aproveitem de verdade.
0: o Deise, como falta ali alguns minutinhos, quer dizer, já passamos 25 mais 3 minutos, 5 não né, o pessoal tá ali, o pessoal fazendo tá dizendo que live maravilhosa, olha, obrigado, adorei, pessoal, muito obrigado. Eu vou pedir, Deise, para você orar, né, orar, eu senti no coração, assim, é, por esse momento que a gente está vivendo, né, e orar pelo pessoal que participou com a gente da live, ou de repente o pessoal que vai assistir depois, que estava trabalhando, não deu para assistir durante o dia, como está assistindo à noite, né, pode ser? Pode, pode, claro. Obrigado.
1: Obrigado. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela história da tua igreja. Sabemos, Deus, que realmente vários durante vários séculos ela foi escrita com o sangue dos nossos irmãos que pagaram um preço tão alto para que a Tua Palavra fosse acessível a nós, estivesse na nossa língua, que pudesse ser pregada dos nossos púlpitos em, em veículos como esse, como a internet, nós te louvamos pelo preço pago por eles e te pedimos, Deus, que nós não nos recusemos a fazer a nossa parte. É, como é triste perceber que houve momentos em que a divisão foi tão acirrada, Deus, que a igreja se voltou contra si própria e Deus, nós pedimos que isso não aconteça hoje em dia por motivo nenhum, não permita, Deus que aquilo que o Senhor Jesus falou é, é, realmente, que aquilo ocorra não permita, Deus, que o, as, o inferno prevaleça Senhor Deus, contra a tua igreja, mas que nós marchemos bem pelo contrário que nós marchemos contra esse inferno e o vençamos em nome de Jesus, porque esse nome é vitorioso. Ajuda-nos a nos compadecer dos nossos irmãos que sofrem, já que nós estamos falando de sofrimento, e essa tem sido uma época de muito sofrimento por outros motivos, né? mas por, de muito sofrimento, que nós tenhamos carinho de, de acolher uns aos outros, de uhum. consolar uns aos outros, e que nós aprendamos também, Deus, a amar aqueles que nos elegem como inimigos, como o Senhor Jesus nos amou quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. Deus, ajuda-nos a, como igreja, marchar triunfante, Senhor, não no sentido de orgulhosa, de de querer impor a sua a fé aos outros, mas de pregar com o teu amor e com a autoridade que vem do alto. Mas principalmente, Deus, de aprender que a vida de santidade custa um preço e que a gente não pode se recusar a pagar esse preço, Senhor Deus, que não seja um moralismo, mas que seja realmente a vida de Cristo em nós. Obrigada, Pai querido, por esse tempo que nós tivemos abençoa cada família que assistiu aqui conosco e aqueles que ainda assistirão, para que sejam despertados pelo teu Espírito Santo para o compromisso contigo, Pai, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. Né? Nós devemos fazer mais algumas lives de outros lançamentos. A gente está com muitos lançamentos muito legais e vamos estar aí alertando, coloca lá é, na tua agenda. A gente vai tentar também fazer umas à noite, pessoal que trabalha. E que Deus abençoe sua vida. Lembre-se que todos os recursos que a gente está produzindo aqui no Pão Diário tem um único propósito, que é levar a palavra de Deus, aproximar você de Deus, e que você possa viver e desfrutar da presença do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.